0: Gisteren zag ik je weer, een warm herkennen, toen ik langs je liep en bijna aanraken kon. Hetzelfde haar en eender gekleed. Verstoord draaide je je om en keek naar mij, minachting, wat ik in je ogen las. Dat viel me koud, te meer daar jij diegene was op wie je leek. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van noemen het Storytelling. Elke aflevering van deze podcast begint met een verhaal. Maar ik vind een gedicht vaak mooier dan een verhaal. Dus koos ik deze keer voor een gedicht van Rim Sartori. Vandaag wil ik jullie meenemen in het verhaal van Human Design. Misschien weet je er al wat van. Misschien heb je er nog nooit van gehoord. Misschien denk je, oh, jij ook al. Nou, ik had het zo ongeveer alle drie, ongeveer een half jaar geleden. Ik zag steeds vaker iets voorbij komen over human design. En hoe gaat dat? Nou ja, bij mij gaat het dan zo. Als iedereen ermee bezig is, dan denk ik, nou, ik laat het maar even zitten. En ik had al begrepen dat het iets te maken had met astrologie en planeten. En ja, dan gaan er bij mij allerlei alarmbellen af of stopborden van... ja, dat zal toch allemaal wel niet kloppen en dat is vast allemaal onzin... Maar uiteindelijk won mijn nieuwsgierigheid het toch van mijn weerstand. Dat is wel vaker het geval. Dus ik ging eens invullen wat ik was. Want zo gaat het bij Human Design. Je vult je geboorteplaats, je geboortetijd en je geboortedatum in. En dan krijg je een kaart te zien. Een heel ingewikkelde kaart. Misschien ben je nu ondertussen al van je stoel gevallen. Van, werkt dat zo? Geloof jij dat? Ik kan het helemaal begrijpen dat je dat denkt. En je hoeft me natuurlijk niet te geloven. Maar ik kan je echt zeggen, ik was ook heel sceptisch. Maar ik heb er zoveel inzichten door gekregen. Ik heb me het afgelopen half jaar behoorlijk verdiept in human design. En ik ben nog lang geen expert. Daarvoor moet je echt jaren opleidingen doen en zo. Maar ondertussen weet ik er al best wel behoorlijk wat van af... En ik heb ook de designs van mensen in mijn omgeving bekeken. En ja, ik ben dus ook nog heel vaak van mijn stoel gevallen, omdat het zo vaak klopt. Omdat je zo vaak denkt, niet te geloven dat dit eruit komt. En ik heb zoveel inzichten gekregen, niet alleen in mezelf, maar ook in anderen en en hoe het werkt. Dus ik ben daar echt super door gegrepen eigenlijk. Ik wist natuurlijk wel dat we allemaal van elkaar verschillen... maar nooit nooit eerder zag ik hoe dat zit. En waarom we allemaal iets anders nodig hebben. Een een andere methode, een andere aanpak... een andere manier om om dingen te bereiken... om beslissingen te nemen, om, om te leven. En hoe fijn het is ook om dat te begrijpen. Om te begrijpen wat voor mij werkt, wat voor jou werkt... wat voor de mensen om me heen werkt... Want daar gaat het over bij Human Design. Het gaat natuurlijk heel vaak over worden wie je bent. Dicht bij jezelf blijven. Jezelf zijn, weet je. Daar hebben we het allemaal vaak over. Hè? Van, hoe is het om jezelf te zijn? En waarom verstoppen we onszelf? En waarom zijn we onszelf niet? Waarom is dat allemaal zo moeilijk? En ja, ik vond dat ook altijd wel. En ik was het er altijd wel mee eens. Maar ik dacht ook altijd, ja, hoe moet dat dan? Hoe weet je wanneer je jezelf bent? Jezelf zijn gaat veel verder dan bijvoorbeeld zeggen wat je denkt... of eerlijk voor je mening uitkomen. Dat is heel vaak hoe we het interpreteren. Maar dat leek me zo, zo'n nauwe beschrijving daarvan. Want misschien wil ik wel helemaal niet altijd zeggen wat ik denk. Wie ben je? Ja, wat een ontzettend moeilijke vraag... De ene keer ben ik zus, de andere keer ben ik zo. En ik ben nu toch echt iemand anders dan een jaar geleden. En zeker dan tien of twintig jaar geleden. Ik weet niet of je dat herkent. Dat je wel eens mensen tegenkomt en die zeggen... Ja, maar jij was toch dat? Of jij was toch zus? Of jij hield daar toch van? Ja, dat was toen. Maar ik ben die toen niet meer. Op een van de boeken die ik heb over human design staat voorop... Discover the person you were born to be. Dat vind ik echt zo ontzettend mooi. Ik zou bijna zeggen, dat is al de reden waarom ik zo van human design hou. Ontdek de persoon die je geboren bent om te zijn. Ja, dat klinkt misschien allemaal nog best wel vaag of zo... maar human design geeft je ook super praktische tools eigenlijk om te leven. Het is echt heel super praktisch en daar ga ik je vandaag ook meer over vertellen... En misschien is het leuk als je luistert ook je eigen kaart hebt. Nou, die kun je heel makkelijk op internet opzoeken. Dat uh, kan op verschillende plekken en het is gratis en je weet het binnen een, uh, een paar seconden zelfs. Belangrijk is wel dat je je exacte geboortetijd weet. Nou, die kun je je vragen aan, aan iemand uh, die erbij was toen je geboren was. Maar je kan het ook opvragen bij uh, de gemeente. Een van de sites waarop je je kaart kan aanvragen is Jovian Archives. J-O-V i a n a r A-R-C-H-I-V-E-S. Dat is ook de officiële human design site, zeg maar. Daar kan je ook heel veel informatie op vinden. Dus als je hem daar invult, dan komt hij eruit. Nou, en dan zie je dus een heel ingewikkelde en, of je zou ook kunnen zeggen, interessante kaart. Met allerlei pijltjes, nummers, lijnen, vormen. Nou, geen paniek. Ik ga je de basisbeginselen uitleggen in deze podcastaflevering. En je kunt dus ook gewoon blijven luisteren als je je eigen kaart nog niet hebt. Laat ik beginnen met te vertellen wat Human Design is. Human Design geeft je eigenlijk een blauwdruk van wie je bent. Het is een methode of een systeem die is gebaseerd op oude wijsheden. De I Ching uit China, astrologie, Kabbalah, de chakras. Maar ook wordt er gebruik gemaakt van de moderne kwantumfysica. Human design gaat ervan uit dat alles bestaat uit heel kleine deeltjes. Nog kleiner dan atomen. Die een tijdje geleden door wetenschappers zijn ontdekt. De neutrinos. Neutrinos zijn overal en in alles. Zijn hele kleine deeltjes. En die worden zeg maar de, de heelal ingeschoten door planeten en sterren. En die veranderen ook onze cellen. Op het moment dat we worden geboren. Dus... Het hangt heel erg af van de stand van de planeten en zo, wie we zijn. Daarnaast heb je natuurlijk ook je DNA en je genen... die je karakter bepalen en hoe je eruit ziet en zo. Maar wat gebeurt er nou, los van human design of wat dan ook? We worden natuurlijk geboren als een baby... en daarna worden we blootgesteld aan allerlei invloeden uit onze omgeving. Regels die gelden in onze samenleving. Karakters van onze ouders, de waarden en normen van onze ouders... Uh, de dingen die belangrijk zijn in onze cultuur. We worden grootgebracht met, uh, het begint al op school, uh, moeten stilzitten... en moeten luisteren naar de juf. En zo passen we ons eigenlijk aan aan wat er van ons wordt verwacht. We voegen ons steeds meer naar wie we volgens de tijd en de omgeving... en de cultuur waarin we leven moeten zijn... En de een past zich natuurlijk meer of anders aan dan de ander... maar dat heeft allemaal heel erg invloed op ons. En we worden grootgebracht met regels en normen en verwachtingen... en dingen die over ons gezegd worden. En sommige nemen we over en, en, en sommige laten we ook na een tijdje weer los. Maar we zijn dus heel erg beïnvloed. Ja, en als je dus naar je kaart van Human Design kijkt... dan ga je eigenlijk dus terug naar wie je werkelijk bent... En ja, ik wil toch nog even iets zeggen... want misschien denk je nu nog een keer van... nou, geloof je dat allemaal en zo? Ja, ik worstel daar daar ook best wel mee. En dan woon ik ook nog in een huis met drie mensen... die heel uh, graag alles wetenschappelijk bewezen uh, willen gezien worden... Dus die zijn best wel sceptisch en ik was het zelf ook en ik geloofde het ook niet. En op een gegeven moment begon ik te zeggen, toen ik had gemerkt dat het zo vaak klopte ook bij andere mensen. Toen zei ik niet meer, ik geloof het niet meer, maar toen zei ik nou, ik geloof het niet, maar het is wel waar. En inmiddels ben ik wel zover dat ik ook dat heb losgelaten. Ja, het maakt niet uit of je het gelooft of niet. En het grappige is, ik heb vorige week het Echte boek van Human Design binnengekregen. Dat is heel lastig om te bestellen. Het komt uit Amerika en Amazon bezorgde het een tijd niet in Nederland. Dus het was echt een beetje een gedoe om er aan te komen. En de co-auteur is Ra Uruhu, eigenlijk de stichter zeg maar van Human Design. En hij schrijft daarin ook, Human Design is geen systeem waarin je moet geloven. Kijk naar en experimenteer ermee en kijken of het bij je past. Nou, mij heeft het in elk geval tot nu toe al heel veel gebracht. En ik denk ook, zeker als je ook ondernemer bent... dat het je ook heel goed kan helpen om te kijken wat voor jou de goede aanpak is. Maar ook voor je klanten. Maar ook als moeder is het volgens mij heel nuttig om te weten wat je zelf voor type bent. Maar ook hoe je kind in elkaar zit. Voor je partner om elkaar beter te begrijpen. Collega's, je baas. Ja, eigenlijk alles. Maar... Mijn kijk op mezelf als ondernemer heeft het eigenlijk ook heel erg veranderd. En ook als coach. Want ik denk ook dat het als coach heel belangrijk is om te weten met wie je werkt. Want er is geen algemene aanpak of geen algemene methode die voor iedereen werkt. En ik heb dat heel erg gemerkt toen ik op zoek was naar mezelf als ondernemer. Want ik was... Nou, zoals jullie misschien wel weten ben ik heel lang 27 jaar journalist geweest. En toen wilde ik nog wat anders met mijn leven. Maar ik wist niet zo goed wat. En uiteindelijk wilde ik coach worden. En toen heb ik hele mooie opleidingen gedaan waar ik enorm veel van heb geleerd. Maar ik had er alleen niet van geleerd hoe ik ondernemer moest zijn. En dus viel het best wel een beetje tegen toen ik die coachingspraktijk begon. Want ik dacht nou, ja, het is fantastisch dat coachen. En ik, ik wist ook, ik had ook al ervaren hoe het mensen hun leven kan veranderen, maar je moet ook klanten hebben. En ik had geen idee hoe dat moest en hoe je uh, een behoorlijk verdienmodel uh, kon krijgen. Want ik had best een goed salaris als journalist, nou een heel goed salaris. En ineens moest ik uh, het geld bij elkaar harken bijna. Dus ik heb heel veel geïnvesteerd in mezelf om ook een goede ondernemer te kunnen worden. En dat ging niet altijd goed omdat heel veel bijvoorbeeld business coaches gebruiken een bepaalde methode of een systeem waarmee zij zelf heel veel succes hebben gehad. En die brengen ze dan aan anderen over. Systeem A, of stappenplan B, of methode C. En bij zo'n business coach heeft dan altijd klanten bij wie dat ook heel goed werkt. Maar er zijn ook altijd mensen bij wie het niet goed werkt. Want we zijn allemaal anders. En dat heb ik zelf dus ook heel erg ervaren. Dat er bijvoorbeeld een aanpak was. En er werd gezegd, dan moet je dit doen en dan moet je dat doen. En ik kon het gewoon niet. En dan dacht ik, hoe kan het? Iedereen doet het, maar ik kan het niet. Hoe kan dat nou? De vraag gesteld: ben je wel gemotiveerd genoeg? Wil je het wel? Wat houd je tegen? Bla, bla, bla. Ik dacht, ik ben hartstikke gemotiveerd en ik wil het hartstikke graag. En toch lukt het me niet. En de gekste dingen lukten me niet. Bijvoorbeeld werd er tegen me gezegd, maak een lijstje van twintig mensen van wie je wil dat die je klant worden. Omdat ze heel goed bij je passen en je heel veel voor ze kan betekenen. En ga er dan elke week een paar opbellen. Nou, zo'n lijstje maken, dat lukte dan nog wel. Maar dat opbellen lukte gewoon niet. En toen dacht ik, wat gek. Ik heb In mijn leven als journalist heb ik zo vaak zoveel mensen opgebeld. En dan moest ik ze ook lastig vallen van, ja, mag ik u wat vragen? En dan kwamen ze ook nog in de krant met hun mening. En soms moest je best wel een beetje een drempel over om dat, om dat te vertellen. Of je was ergens en je moest mensen aanspreken. Mag ik u wat vragen? En ik had ook heel veel gebeld. Maar ineens lukte dat bellen ook helemaal niet. Ik dacht, wat is er... Wat is er met mij aan de hand? Nou, en Toen zag ik mijn human design kaart en toen begreep ik het wel. Toen begreep ik dat die algemene aanpak misschien best wel bij andere mensen past... maar niet bij mij. Dat iedereen een eigen aanpak nodig heeft. Een eigen methode die wel past. En dat je dus niet een algemene methode... dat je dus niet kan verwachten dat iedereen die doet... Nou, ik ik ga het uitleggen, dus laat ik beginnen met de basisbeginselen van Human Design. Dan wordt het vast duidelijker. Ik wil eerst wat vertellen over de vijf type persoonlijkheden die er zijn. En dan over de manieren waarop je het beste besluiten kan nemen. En je kunt uit je kaart en uit Human Design nog veel, veel, veel meer halen... Maar ik denk niet dat ik nog heel veel meer kan vertellen in in deze ene aflevering. Maar uh, dit zijn al hele belangrijke dingen waar je ook al heel veel aan kunt hebben. Eerst de types. Er zijn vijf verschillende types. Als je je kaart hebt gedownload, dan zie je dat er ook wel bij staan. Of je een manifester bent, een generator, een manifesting generator, een projector of een reflector. De meeste mensen zijn een generator of een manifesting generator. Samen zijn zij 70% van de mensen. Als je dat bent, dan betekent dat dat je behoorlijk goed past in deze wereld. Want onze samenleving is eigenlijk heel erg gericht op deze types... op de generator en de manifesting generator. Als jij dat bent, dan behoor je tot de bouwers van deze samenleving... Je hebt een voortdurende energiemotor en je kan dus heel hard werken, acht uur werken per dag. Minstens past heel goed bij je, vijf dagen in de week past goed bij je. Je hebt gewoon een goede en voortdurende energiebron die eigenlijk gebruikt kan worden tot je s'avonds moe in slaap valt. Dus ja, je bent altijd lekker bezig. Maar de meeste voldoening krijg je als je wacht op een goede kans of mogelijkheid die voorbij komt. Dat geldt in je werk, een goede baan of een goede functie of een goede klus. Het geldt ook in relaties. Het geldt eigenlijk bij alles wat je doet. En eigenlijk, het is niet de bedoeling dat je initiatief neemt. Het is de bedoeling dat je wacht tot er iets voorbij komt... dat helemaal bij je past en dat je daar dan ja op zegt. En als je dat niet doet, als je te ongeduldig bent en denkt... Nou, ik ga dat maar doen... Ik ja, ik neem die partner of, of, ik, of ik neem die baan, terwijl dat eigenlijk niet goed bij je past. Dan kun je ook wel uitgeput raken en ongelukkig. Dus dat moet je ook leren: dat het, dat het bij je past om, om te wachten tot het beste voorbij uh, komt. En dat betekent niet dat je in de tussentijd niks moet doen, want er is altijd iets waar je mee aan de slag kan. Nou, dat zijn dan de, de generators en de manifesting generators. En bij de manifesting generators, die zijn eigenlijk nog iets meer een powerhouse. En die kunnen ook wat meer initiatief nemen als er, als, er, als er iets voorbij komt. En als er iets voorbij komt wat bij je past en wat helemaal goed voor je is... dan ga je als een speer. En manifesting generators zijn ook wat meer op zoek... altijd naar de volgende uitdaging. Die zijn wat rustelozer. En die zijn ook vaak met verschillende dingen bezig. Dat het beste is om op één project tegelijk te focussen. Je bent eigenlijk altijd klaar voor actie. een Beetje ongeduldig. En voor manifesting generator, als jij dat bent, dan is het ook belangrijk dat je de ruimte krijgt om nieuwe dingen te proberen. En of jezelf de ruimte gunt om nieuwe dingen uit te proberen en nieuwe doelen te bereiken. Ja, je bent eigenlijk een beetje een mix tussen een werkpaard en een pionier. Maakt het soms ook wel eens lastig hè, voor mensen om je heen, voor collega's of leidinggevenden. Als kind ben je ook wat ongedurig en wat onrustig... Je je gaat bijvoorbeeld met je ouders naar een speeltuin... en onderweg heb je ineens ineens helemaal geen zin meer. Waardoor je ouders ook denken van... uh, dachten waarschijnlijk als je zit te luisteren. Ja, wat wil je nou? Dus je bent wat wispelturiger ook dan de generator. Generator en manifesting generators zijn 70% van de uh, bevolking. Dan heb je de manifestors, dat is 8% van de mensen. Dat zijn echte leiders, mensen die ideeën hebben, een visie... Maar ze houden er eigenlijk niet van om dat idee uit te voeren. Daar hebben ze de generators en de manifeste generators voor. Of die zijn daarvoor. Wat lastig voor ze is om duidelijk te maken waar ze mee bezig zijn. Om de mensen om zich heen te informeren. Dat vergeten ze nog wel eens. Daar denken ze gewoon niet aan. En daardoor kunnen ze mensen ook kwijtraken. Die denken, waar ben jij nou mee bezig? Een heel kleine groep, 1% van de mensen, is een reflector... Reflectors zijn heel erg ontvankelijk voor de energie van anderen. Alles staat eigenlijk bij ze open, dus er komt heel veel bij ze binnen. Maar dat betekent ook dat ze daardoor heel veel kunnen leren... en heel veel wijsheid in zich hebben... omdat ze zo goed voelen en zien wat er gebeurt. En het is lastig om... Best wel lastig om een beetje de juiste weg te vinden en om beslissingen te nemen. Want eigenlijk is het beste wat ze kunnen doen om een maand te wachten om het te weten, zeg maar. En te voelen en te weten wat voor project of wat voor iets goed voor ze is. 1% van de mensen is dat. Het vijfde type is de projectors. En dat is 21% van de mensen. Projectors zijn eigenlijk nieuw die bestaan nog niet zo lang. En daarom is de maatschappij eigenlijk ook niet zo goed op hen gericht. Wat opvallend is aan projectors, is net zoals bij reflectors... en bij manifestors trouwens ook. Alleen generators en manifesting generators... hebben een voortdurende energiemotor van zichzelf. Projectors hebben dat niet. En daarom hebben ze soms ook het gevoel... dat ze niet helemaal goed in de wereld passen. Ze voelen zich een beetje anders... En dat klopt, want zij zijn bijvoorbeeld niet geschikt om acht uur per dag te werken. Daar hebben ze de energie niet voor. Of om 24-7 voor kinderen te zorgen. Ze hebben rust nodig. Ze kunnen wel hard werken. Als ze iets doen waar ze heel blij van worden en wat helemaal bij ze past, dan gaan ze ook. Alleen dat houdt dan weer een keer op. Dan moeten ze zich weer terugtrekken en tot rust komen en opladen. Overigens zit er in projectors, je hebt allemaal verschillende projectors. De een heeft wat meer energie dan de ander. En ook heel opvallend is dat ze om iets te doen wat goed uitpakt... waardoor het allemaal gaat kloppen, zeg maar... moeten ze wachten op de uitnodiging. Ze moeten dus wachten tot er een baan voorbij komt... tot ze gevraagd worden voor een baan... of tot er een klant naar ze toe komt... Of de uitnodiging kan ook heel erg diep van binnenkomen. Dat ze aan alle kanten voelen, dit heb ik te doen. Maar ze moeten wachten. En dat is soms heel lastig natuurlijk. Want dat, we zijn helemaal niet zo opgevoed om dat te doen. En in de tussentijd hoeven ze niet helemaal stil te zitten. Ze kunnen dan ook proberen om nog beter te worden in wat ze doen. Of om mensen wel te laten zien wat ze doen. Maar ze moeten wachten op de uitnodiging. En die uitnodiging kan alleen komen als een ander heel goed ziet... wat voor kwaliteiten ze te brengen hebben. En dat kan eigenlijk pas alleen als je dat zelf ook heel goed erkent. En projectors zijn eigenlijk allemaal... geboren leiders, gidsen, adviseurs, coaches. Dus als je het zo bekijkt dan zijn eigenlijk de manifestors zijn eigenlijk de mensen die het idee bedenken voor bijvoorbeeld een uh, ik gebruik maar even een, een metafoor een theatervoorstelling de projectors zijn de regisseurs en de generators en de manifesting generators zijn degene die het uitvoeren en de reflector is eigenlijk iemand die uh, het evalueert kijkt hoe het gaat je zou kunnen zeggen de recensent Nou, drie keer raden wat ik ben. Ik ben een projector. En ik wist al, toen ik mijn kaart ging bekijken... toen wist ik al een beetje hoe het zat. En ik wilde heel graag een manifester zijn. ik heb altijd heel veel ideeën... en ik voel mezelf ook wel een beetje een leider. En iemand met een visie die hij graag wil uitdragen. Dus ik, ik dacht, ik ben de manifester. Maar ik was een projector... Ik wilde helemaal geen projector zijn. Ik dacht, heb ik zoveel geïnvesteerd om, om te ontdekken... hoe ik als ondernemer klanten kan aantrekken en zo. En dan ben ik een projector en dan moet ik gaan wachten op de uitnodiging. Daar had ik helemaal geen zin in. Dus toen ik dat zag, toen dacht ik weer even van zie je dat human design slaat helemaal nergens op. Het kan ook helemaal niet waar zijn met die sterren en die planeten... en die neutrino's en weet ik veel wat. Daar klopt natuurlijk helemaal niks van. Dus ik gooide het zeg maar in de hoek en ik dacht... dit heb ik ook gezien en gedaan en laat verder maar zitten. Maar het liet me niet los. Ik begon een beetje over na te denken. En ja, toen viel ineens eigenlijk kwartje naar kwartje. Want... Alle banen die ik heb gekregen... vanaf de eerste baan die ik kreeg... na mijn stage... daar ben ik voor gevraagd. En ik dacht eraan... hoe ik een uitgever... Een opbelde, een boek schrijven... Um, hoe eigenlijk... alle klanten... mensen die naar mij toekomen... die weten eigenlijk bijna altijd al zeker... dat ze met me willen werken. Ik hoef ook bijna nooit echt van die salesgesprekken te voeren. Weet je, volgens die lijstjes. Want mensen weten het al. En dan kan het nog wel gaan over voorwaarden... en over weet ik veel wat... en of het allemaal wel precies past en zo... maar in principe hebben ze me gevonden... en weten ze het al. En elke keer dat ik volgens dat oude... niet het oude systeem... maar dat andere systeem... bijvoorbeeld iemand benaderde... dan dan werkte dat gewoon niet. Ik ging verder mijn kaart bekijken... en ik, ik kwam er steeds meer achter... ja, daar klopt gewoon heel veel van... Dus ja, toen heb ik het weer vastgepakt en sindsdien heb ik het eigenlijk niet meer losgelaten. Het is super fascinerend, super leerzaam, maar ook heel erg fijn. Omdat je jezelf gewoon beter snapt en denkt, oh ja, maar zo zit het. Want als je natuurlijk kan zijn wie je eigenlijk bent, dan is dat natuurlijk veel fijner dan dat je in allerlei keurslijven... En ...van anderen probeert te proppen, weet je wel... ...of dat je niet je eigen weg gaat, maar de weg van een ander. Nou, je hebt dus vijf types... ...en het tweede waar ik het over wil hebben is... ...de beste manier om besluiten te nemen. Er is voor iedereen dus een manier waarop je het beste besluit kan nemen. Wat is nou het beste besluit? Dat is het besluit dat het beste is voor jezelf... ...voor de mensen om je heen, maar ook gewoon voor de wereld, zeg maar... Voor de meeste mensen, ruim 50%, geldt dat ze het beste emotioneel besluiten kunnen nemen. En jij behoort daartoe als op je kaart je emotionele centrum is ingekleurd. Dat is de driehoek aan de rechterkant. En wat wil dat nou zeggen? Misschien herken je het wel eens dat je ergens wel eens heel snel enthousiast ja op hebt gezegd. Ja, dat doe ik. Ja, ik wil mee. Ja, ik wil dit. ...en dat je de volgende ochtend wakker werd en dacht... ...maar ik wil het eigenlijk helemaal niet. Ik heb wel ja gezegd, maar ik had het helemaal niet moeten doen. Emotioneel besluiten nemen is eigenlijk... ...als jij dat hebt, dan betekent het dat je emotionele gebied... ...in je kaart is ingekleurd, dat driehoekje. En dat betekent dat je eigenlijk altijd emoties voelt. Je bent altijd in een bepaalde gemoedstoestand... En het beste besluit neem je als je al die gemoedstoestanden hebt gehad. Dus het is voor jou een heel goed idee om bijvoorbeeld bij een belangrijke beslissing te zeggen... ik slaap er nog een nachtje over. Of geef me nog even een paar dagen bedenktijd. Want als je te snel beslist, dan neem je de beslissing op grond van die gemoedstoestand waar je dan in bent. Je moet eigenlijk, je gemoedstoestanden zijn een soort golven. Je moet eigenlijk al die golven een beetje... uh, doorlopen hebben of laten voorbij hebben laten komen... om te merken en te weten en te voelen... om duidelijkheid te krijgen eigenlijk. Je moet maar eens bedenken of je ooit een beslissing hebt genomen... die eigenlijk achteraf helemaal niet goed was. Had je die heel snel genomen? En als je een besluit hebt genomen... wat achteraf een supergoed besluit is gebleken... hoe je dat besluit hebt genomen of je dat anders hebt genomen... Maar als je dus die emotionele driehoek ingekleurd hebt... als je die emotionele authority hebt... dan hoor je dus tot de helft van de mensen... die de beste beslissingen neemt door er de tijd voor te nemen. Nou, Je begrijpt het al, de andere helft van de mensen... neemt op een andere manier het beste besluiten. Zij hebben een open emotioneel centrum. Het betekent dat ze niet altijd emoties voelen... Dat betekent niet dat je minder emoties voelt. Integendeel zelfs. Een open centrum betekent dat je eigenlijk open staat voor de energie van anderen. De emotionele energie van anderen. Daar ben je gevoelig voor. Die neem je als het ware in je op. En die kan daardoor nog veel sterker worden. Dus de boosheid van anderen kan een enorme invloed op jou hebben. Of het verdriet van anderen kan jouw eigen verdriet heel erg vergroten. Je neemt eigenlijk de emotionele energie van anderen in je op. Maar je neemt geen beslissing op grond van je eigen emoties. Nou, er zijn dus verschillende andere manieren... waarop je dan beste beslissingen kunt nemen. Je hebt de sacral authority. Dan neem je de beste beslissingen met je onderbuikgevoel. Je onderbuik zegt als het ware bijna letterlijk... iets van a ah, he, als het antwoord ja is... of e uh, uh, als het antwoord nee is... En als er niks gebeurt, dan betekent dat eigenlijk... dat je niet echt geïnteresseerd bent in dit vraagstuk. We zijn natuurlijk allemaal gewend om rationele beslissingen te nemen. Zo zijn we ook opgevoed, zo hebben we het geleerd. Maar Human Design zegt, onze mind is er niet voor gemaakt... om zo beslissingen te nemen. Dus beslissingen neem je met je gevoelens. En als je een sacral authority hebt... dan neem je je beslissingen met je onderbuikgevoel. Je hebt ook de spleen authority, dan voel je een ja of een nee. En het verschil met de anderen, met het onderbuikgevoel... is je voelt het meteen, in letterlijk een ogenblik. Je intuïtie weet gewoon wanneer iets goed voor je is en wanneer niet. En anderen zeggen misschien wel neem je tijd... je je hoeft het nog niet te beslissen, maar dat moet jij juist wel doen. Dan heb je ook nog de heart authority. Dat betekent dat je luistert naar de wensen van je hart... Wat je wil, moet er gebeuren. Ik wil dit, dus ik zorg ervoor dat het gebeurt. En dan gebeurt het ook. En een valko voor jou is dat je gaat doen wat anderen willen. Maar dat is dus niet de beste manier voor jou om besluiten te nemen. De beste manier voor jou om besluiten te nemen is om je hart te volgen. Dan heb je de self-authority. En als je deze autoriteit hebt, dan gaat het om het weten. Je weet gewoon of iets goed is of niet. Ook al kun je soms niet uitleggen waarom. Veel projectors hebben deze manier van besluit te nemen en, en leiders ook. Nou, dan is er een kleine groep mensen, reflectors en een klein deel van de projectors, die hebben nog weer een andere vorm van de beste manier van besluit te nemen. En dat wordt dan de outer authority genoemd. Bij jou gaat het dan niet om een innerlijk proces, maar je maakt gebruik van externe invloeden... Je toetst als het ware bij anderen je eigen gedachten. Dus je gaat erover praten met andere mensen... niet om adviezen te horen te krijgen... maar eigenlijk om jezelf erover te horen praten... en zo te horen wat goed voor je is, zodat te ontdekken. Je begrijpt misschien wel dat het best lastig is om dit te hebben... omdat ja, je merkt van ik weet het zelf vaak niet... En ja, wat raar en dan ga je misschien aan jezelf twijfelen. Maar deze mensen zijn zelf juist heel wijs en vaak ook heel intelligent en ze hebben vaak veel kennis. Alleen ze moeten het toetsen bij anderen om te ontdekken wat ze moeten doen. En dat kan heel ingewikkeld zijn, ook omdat het natuurlijk anders is dan hoe de meeste mensen het doen. Maar vaak kom je uiteindelijk wel op het punt dat je ook gaat waarderen hoe jij bent eigenlijk. Dus dit zijn de twee belangrijke uitgangspunten van Human Design. Welk type je bent en op welke manier je besluiten neemt. Als je dat weet, dan krijg je dus al heel veel inzicht in jezelf. Van wat past bij me en hoe weet ik wat bij me past. En hoe weet ik wat ik moet doen. En ja, dus dat is heel anders dan doen zoals iedereen het doet. Of heel erg met je hoofd besluiten nemen of... Ja, elke kant maar pakken die voorbij komt of zo. En ja, ik denk dat je wel begrijpt dat het dus ook super handig is om te weten... ja, welk type je partner is en hoe die besluiten neemt, hoe je kind dat doet. Ja, je begrijpt misschien wel dat een projector kind is heel anders dan een manifester kind. Een projector kind heeft heel veel bevestiging nodig en erkenning en ook uitnodigingen. Terwijl een manifester kind, ja... Dat, die heeft enorm veel vrijheid nodig. Dus die, het is heel lastig voor een manifeste kind om heel veel grenzen te hebben. Nou, bijvoorbeeld aan een generator kind is het heel goed om ja of nee vragen te stellen. Dus niet wat wil je vanavond eten, maar wil je vanavond uh, pasta eten. En dat geldt voor partners ook. Ja, en, en ik denk dat het als coach, als jij ook coach bent, dat het, of ondernemer... dat het ook heel goed is om te weten hoe je klanten zijn. En ik had pas een bijeenkomst met collega's... en toen ging het er ook over, over business coaching. En dan dat het soms heel lastig is omdat je klant die doet wat jij wil. Want jij weet gewoon van, oh, als je die en die en die stappen zou nemen... dan zou het onwijs goed met je gaan en... Doe het gewoon, ik doe het ook zo. Waarom doe jij het nou niet en wil je het dan niet? Want, maar het is helemaal niet moeilijk. Doe dit, dan doe zet A, stap A, zet, stap B, zet, stap C. Dan kom je er gewoon. En dat het heel frustrerend kan zijn om ook als coach... dan te zien dat iemand het niet doet. En dat je het niet begrijpt. Van Ja, maar je weet toch, ik weet zeker dat het werkt. En dan helpt het enorm om te beseffen dat we allemaal anders zijn... En hoe we allemaal anders zijn. En ja, voor jezelf helpt dat natuurlijk ook vooral enorm. Nou, als je naar je kaart kijkt, dan zie je ook allemaal cijfers en planeten. En ja, die cijfers, dat zijn gates. En je hebt lijnen die dicht zijn of die half dicht zijn. Dat zijn kanalen, dat zijn allemaal dingen die je belangrijk vindt. Je profiel zie je ook ergens, dat zijn twee cijfers en daar valt ook heel veel over te vertellen. Ik zal even heel kort daar iets over zeggen. Je hebt een profiel en dat bestaat uit twee cijfers. Je kan een 13 zijn of een 26. 6 er zijn twaalf profielen. Als er een 1 in je profiel zit, dan ben je iemand die heel graag heel veel informatie wil, dus heel veel kennis van heel veel dingen, heel veel wil weten. Als je een twee bent dan um, heb je vaak ergens een talent voor en je hebt ook behoefte om alleen te zijn. Als je een drie bent dan leer je door te experimenteren. Je houdt van eigenlijk het uh, vallen en opstaan uh, principe, nieuwe dingen ontdekken en daar leer je eigenlijk steeds van. Een vier is sociaal en die werkt heel veel met netwerken en zo. Een vijf vindt het fijn om kennis te delen, is dus een leider, een leraar. En een zes groeit in zijn leven naar een heel wijs iemand, een rolmodel eigenlijk. Dit is even kort door de bocht gezegd. En die twee cijfers, die combinatie, maakt weer dat je een bepaald profiel hebt. En dan weet je ook weer wat bij je past. En zelfs je levensdoel kun je ook uit je human design profiel halen. Ja, ik heb al een paar keer gezegd, ik vind het reuze interessant. En ook heel bijzonder om te zien hoe ongelooflijk verschillend we allemaal zijn. Want er is geen profiel hetzelfde. En dat wist ik ook allemaal wel. En jij weet het waarschijnlijk ook allemaal wel. Maar ja, we handelen er vaak niet naar. We hebben van die algemene principes. Als je dit doet, dan kom je bij dat. En het is beter om dat en dat niet te doen. Want dan kom je bij dat. En we weten ook allemaal hoe moeilijk het is om te veranderen. We willen heel graag dat anderen veranderen. En... Zelf veranderen is het allermoeilijkste wat er is bijna. Want we zijn zo gewend om het zo te doen. En dan heb je allerlei dingen die je daarbij kunnen helpen. Maar ik denk dat het meeste helpt om te weten wie je, wie je eigenlijk al bent. Wat het beste bij je hoort. Want dan is het, veranderen is altijd moeilijk. Maar als, het, als het je echt dichter bent bij wie je van oorsprong bent. Dan is het natuurlijk wel makkelijker. Want dan past het gewoon bij je. En dat merk ik dus ook al. Ja, en ik, ik ben er ook wel heel erg weer over gaan nadenken... over hoe de wereld in elkaar zit, weet je wel. En hoe we allemaal ja, scholen worden gemaakt... omdat eigenlijk voor kinderen die heel goed stil kunnen zitten... en heel goed achter u kunnen opletten. En werkweken zijn gemaakt voor generators en manifesting generators... die makkelijk achter u kunnen werken. En afstuderen op een hbo of universiteit. Ja, dan moet je op het eind een, een scriptie uh, schrijven... En, Dat is natuurlijk heel vaak niet iets waar uh, manifesters het beste in zijn. Die vinden het superleuk om 85 ideeën te bedenken voor een scriptie. Maar om dat helemaal uit te werken en helemaal uit te zoeken... dat is natuurlijk helemaal niet hun ding. Dus ja, het is nu eenmaal zo... en ik begrijp ook wel dat we met elkaar een beetje moeten verzinnen... hoe we het allemaal doen. Maar het is ook heel, heel, heel goed om door te hebben... hoe, hoe we allemaal onze eigen individu zijn... Het geeft echt superveel inzichten. Ik vind het leerzaam, verrassend, verbazingwekkend... en heel, heel vaak zo raak. Je kijkt op de wereld verandert erdoor. Je kijkt op jezelf. Je kijkt op je opvoeding, op het leven, op anderen. En nou, ik had al gezegd, Ra-Uru Ra, oorura, de stichter, die, die zei... Van, ja, je hoeft er niet in te geloven, het is een ervaring. En je moet zelf bepalen of je in die ervaring mee wil doen... En hij zegt, het is de deur naar zelfliefde... naar de liefde voor het leven en de liefde voor anderen... door alles beter te begrijpen. Een reis, een ontdekkingsreis... naar wat het echt betekent om jezelf te zijn. Ja, en zo voel ik dat ook. Dus ik heb al gezegd, het is een eerste inleiding... en nou, ik zal maar de woorden van ra Uru ra nog een keer herhalen. Het is een ervaring en je moet zelf bepalen of het voor jou werkt en of je erin uh, mee wilt doen. Maar ja, ik vind het dus echt heel bijzonder... en ook echt een hele bijzonder mooie aanvulling op uh, het coachen. Omdat we allemaal ons eigen pad lopen... en daar vooral ook op moeten blijven als het echt, echt, echt ons eigen pad is. wat Het pad is dat hoort bij ja, wie we echt zijn. Nou, wil je meer weten over human design? Laat het me weten. Ik help je graag verder op weg. En als je het nog niet hebt gedaan, ik zou zeggen... bekijk je kaart en laat je verrassen door jezelf. En uh, ja, ik wilde bijna zeggen, leef je mooiste leven. Maar dat zegt Michael met die moeilijke achternaam uh, altijd. Maar zo voel ik het eigenlijk ook wel een beetje met dat rare, rare human design. Want dat vind ik ook nog wel hoor. Ik denk ook nog wel heel vaak van, wat raar. Raar maar waar, zou ik maar zeggen. Heel leuk dat je deze aflevering hebt afgeluisterd. Je kunt je abonneren op deze podcast, dan blijf je op de hoogte van alle nieuwe verhalen. En het helpt mij ook als je een beoordeling achterlaat op een van de platforms waarop je deze podcast kan vinden op Spotify, iTunes of Soundcloud... want dan wordt hij beter gevonden. Ik ben natuurlijk ook benieuwd wat je vindt van Human Design... of de eerste kennismaking je nieuwsgieriger heeft gemaakt. Het heeft mij in elk geval enorm geholpen om nog scherper te krijgen... hoe ik wil werken als business coach. Ik geloof niet meer in programma's die op iedereen zijn afgestemd... maar in een hele individuele aanpak die helemaal bij jou past... Bij hoe jij het beste kan groeien en het liefste wilt werken. En hoe je het allerbeste uit jezelf kan halen en ook uit andere mensen. Ja, een individueel programma dat helemaal op jou is aangepast. Wil je daar meer over weten? Kijk dan op mijn website jeannettvandijk.nl. En je kunt me natuurlijk ook uh, volgen op social media. Nogmaals, super bedankt dat je hebt geluisterd. En heel graag tot het volgende verhaal.